0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder auf eine Special Edition Ausgabe zum Business Flow Flowhow Podcast. Mit dem Business Talk bin ich heute wieder in der Business Region Gleisdorf unterwegs und wurde von der wunderbaren Unternehmerin Sonja Wiefling eingeladen. Sie hat mir erzählt, dass sie mit ihrem Sohn ein absolutes Herzensbusiness gegründet hat. Bio-Äpfel mit Schokolade überzogen in feinster Arbeit mit viel Liebe und einem tollen Design. Das ist mir gleich aufgefallen und sie haben da ein Rundum-Konzept kreiert. Hört selbst rein, was Sonja zu einer einzigartigen Vorzeigeunternehmerin macht und was mich besonders berührt hat in der Zusammenarbeit mit ihr in dem Podcast, hat sie immer wieder erwähnt, dass sie die Gründung des Unternehmens mit ihrem eigenen Sohn aufgebaut hat und aufgezogen hat. Und das Unternehmen liefert mittlerweile in die USA und Dubai und hat zahlreiche Mitarbeiter. Aber Sonja betont immer wieder aus dem Bauch heraus mit viel Leidenschaft, dass sie in ihrem Sohn den besten Geschäftspartner hat und in ihrem Ehemann den schönsten Support im Rücken. Sie teilt ihr Glück ihren Erfolg, sie lebt das Unternehmen gemeinsam Und deshalb hört unbedingt selber rein und lasst euch inspirieren, wie Sonja ihr Unternehmen groß gemacht hat. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich zu Gast bei den Apple Teenies, also einer GmbH hier. Apple Teenies ist der der Firmenmarkenname, der in die Welt hinausgetragen wird bei der Sonja Wilfling, einer Unternehmerin, die es in sich hat, weil da sind so ganz, ganz große Dinge am Laufen und es ist für mich eine besondere Ehre und sie ist eine Auserwählte von uns im Business Talk, dass wir interessante Persönlichkeiten und Unternehmerinnen aus der Region auf Mikrofon holen. Was wir hier erleben, ist alles andere als regional und deshalb würde ich mich einmal freuen. Sonja, bitte magst du dich selber vorstellen in deinen Worten, was du machst und ja welches Unternehmen du betreibst?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wie schon erwähnt, mein Name ist Sonja Wilfling. Ich bin 53 Jahre alt und wir betreiben das Schokoladenprodukt Appletinis. Gegründet haben wir das Unternehmen eben 2016 und ich habe damals zusammen mit meinem Sohn gestartet und wir sind eben ein kleines Familienunternehmen, das äh, sowohl in Österreich als auch in Ausland liefert. Mhm.
0: Da möchte ich gleich nachhaken, weil eben kleines Familienunternehmen und Ausland. Wohin liefert ihr äh, schon überall mittlerweile?
1: Wir liefern in Österreich, Mhm. dann in Deutschland. Mhm. Und im Export sind wir hauptsächlich in Amerika. Mhm. Da sind wir schwerpunktmäßig im Raum Los Angeles, also Kalifornien, dann Mhm. Florida ein bisschen. Und auch in den arabischen Raum. Also bevor ich dich jetzt frage,
0: wie es zu diesen wundervollen Städten und Staaten kommt, ähm, was genau macht's ihr? Also was, was ist so das, der Geschäftszweig oder das Hauptherzensstück ähm, von eurem Unternehmen, wenn du das so ein bisschen vorstellen magst? Oder?
1: Das Herzenstück ist eben, dass wir uns darauf konzentriert haben, eine nachhaltige Nascherei zu produzieren. Und das sind eben bei uns die getrockneten Bioapfelstücke mit bio überzogen Uns war es eben wichtig, ein Produkt äh, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das sowohl national als auch international konsumiert werden kann und wo die Wertschöpfung wirklich in Österreich liegt. Mhm. Es ist zwar natürlich, die Kakaobohne wächst nicht in Österreich, aber es wird 100% in Österreich produziert und begonnen von der Verpackung bis zum Apfel ist wirklich alles im Land.
0: Also Nachhaltigkeit ist auch so ein großes Thema bei euch und und steht da an der vorderen Stelle. Sind die Äpfel, also vielleicht frage ich da mal so ganz von Anfang an, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen oder eher?
1: Die Idee liegt schon sehr, sehr lange zurück. Es war so, mein Sohn war eben krank Mhm. und es war nicht herauszufinden, was, was wirklich dahinter steckt. Und erst nach langen ärztlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass er eine sehr starke Lebensmittelunverträglichkeit hat und er musste dann, damals war das noch sehr, sehr unerforscht, eben mhm. mit, äh, mit Bioresonanz und diese ganzen energetischen Tätigkeiten, mhm. seinen Körper ins Gleichgewicht bringen und war dadurch auch gezwungen, äh, auf Nahrungsmittel zu verzichten, die es bei uns vorwiegend gegeben hat. Und er durfte dann sehr lange nicht Süßes essen, Schokolade und, und süße Produkte waren für ihn überhaupt nicht möglich. Und aufgrund dessen sind wir dann auf die Idee gekommen, es müsste doch die Möglichkeit geben, ein Produkt zu finden für ihn, was einerseits was Gesundes ist und andererseits war auch ein bisschen eine Nascherei hat. Mhm. Dann haben wir ein bisschen im Handel herumgeschaut. Da war es so, dass es schon Produkte gegeben hat. Das waren eben getrocknete Apfelringe mit Schoko überzogen, die waren aber eher aus Chile, Mhm. die waren dann wieder so stark geschwefelt und mit äh, Chemikalien versetzt, dass das wieder keinen Nährwert brachte, Mhm. keine positive Unterstützung war. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, du, es muss doch was anderes geben, was ist, wenn wir Bio-Äpfel kaufen, Mhm. die schneiden. Selber trocknen und dann mit Schokolade überziehen. Mhm. Und so ist das Produkt ursprünglich entstanden. Er hat dann getrocknete Apfelstücke mit Haus mit Kochschokolade oder Zartbitterschokolade mhm. überzogen, in die Schule mitgenommen. Mhm. Und äh, ja, und so ist das entstanden. Und es hat ihn eigentlich immer bis zu einem gewissen Grad in seinem Leben mitbegleitet. Später, nach einigen Jahren, durfte er dann wieder normale Lebensmittel, also was halt im Handel zur Verfügung ist, essen. Und dann ist das Produkt für uns irgendwo ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Und erst so im Jahr 2014, 2015 war es, da hatte ich einen sehr schweren Unfall und war wirklich ein Jahr gefangen. Also ich ich konnte, also die Chancen standen nicht gut, auf jeden Fall musste ich sehr viel Zeit zu Hause verbringen. Und in dieser Zeit konnte ich ein bisschen auch... ähm, mich selbst wieder strukturieren und auch für mich herausfinden, was will ich und was will ich nicht. Und mir war auf jeden Fall klar, ich möchte etwas machen, das mir Spaß macht, aber es soll was sein, was auch was Nachhaltiges ist. Mhm. Und aufgrund dessen haben dann mein Mann und mein Sohn gesagt, ja, wieso? greifen wir nicht diese Schokoladenprodukte auf. Ne? Mhm. Und, ich, und ich anfangs war ich sehr, sehr skeptisch, weil ich gemeint habe, mach wieder so viel Arbeit, ne? weil ich habe immer in Führungspositionen gearbeitet mhm. in der Vergangenheit und ich wollte eher ein bisschen reduzieren. Irgendwie habe ich auch den Kopf gehabt, ja, meine Großeltern hatten eine Landwirtschaft, ob ich nicht in diese Richtung gehen möchte, mhm. wo alle gesagt haben, das, das bist du überhaupt nicht, also bitte vergiss das. Und äh, im Endeffekt war es dann so, dass wir uns entschieden haben, äh, diesen Weg zu gehen und das Schokoladenprodukt äh, aufzugreifen und, und damit zu starten.
0: Wow. Das heißt, ihr habt es dann gleich so von, also das interessiert sich die Hörerinnen wahnsinnig so, da, da ist so eine Geschäftsidee, das ist auch in der Familie quasi noch einmal richtig aufgekeimt, das ursprünglich einmal überhaupt keine war. Und du hast nicht mit der Idee quasi so gesuchten Weg raus, vielleicht einen neuen Weg zu gehen in die Selbstständigkeit, sondern ähm, gerade die Idee selber hat irgendwie auch dazu geführt, dass man daraus was machen kann, aber da, da ist es so eher von außen kommen, du hast vielleicht eher einen anderen Weg noch nur, nur gesucht oder gesehen. Und wie war das dann so diese ersten Schritte? Hast du ein Unternehmen gleich gegründet oder hast du mal vieles vorproduziert und in der Verwandtschaft, in der Familie verkosten lassen oder bist gleich äh, in die Selbstständigkeit eingestiegen und war das Angestelltenverhältnis schon beendet oder, oder wie waren so die ersten zwei, drei also Monate nach Also zu Beginn der Entscheidung? war es so,
1: wie die Entscheidung gefallen ist, war es so, dass, dass das Unternehmen sehr schnell gegründet wurde. Und mir war klar, dass ich es nie alleine machen wollte oder mhm. wollen würde. Und ich habe dann eben meinen Sohn gefragt, der, kommt, der ist komplett aus einem anderen Bereich gekommen der hat gesagt, naja, am Anfang er weiß es nicht, ob es das ist, was er möchte und so weiter. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren es, wir starten, mhm. aber wir haben wirklich sofort konsequent äh, mit der Umsetzung begonnen. Das heißt, wir haben wirklich das Unternehmen gestartet. Wir hatten schon einen Plan, wie es ablaufen soll. auch wie. Also Wir sind nicht schnell in die Produktion gegangen, sondern wir haben einmal die Vorbereitungen entsprechend gemacht. Wir haben wirklich fast ein Dreivierteljahr an Vorbereitung gebraucht, um überhaupt in den Start gehen zu können. Und das Um und Auf ist eben, wenn man ein Unternehmen beginnt, dass man zuerst die Hausaufgaben macht, dass man... Dass man sich klare Ziele setzen muss und, und, das, und diesen Fokus hatten wir immer mhm. und äh, mein Sohn hat dann auch für sich erkannt, hat gesagt, ja du, eigentlich würde ich da gerne mit dabei sein und dann haben wir gesagt, naja, mutter sohn du ist schon ein Thema, nicht? weil <lacht> irgendwo die Kinder nabeln sich normal von einem gewissen Alter ab mhm. und äh, bei uns ist es so, wir haben eine ganz enge Verbindung grundsätzlich. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut und wir respektieren uns. Aber ich war nie für ihn auch als als Mutter, war ich nie diese typische Mutter. Mhm. Es war immer eher eine eine freundschaftliche, erzieherische Basis. Mhm. Also nicht diese Mutter, die ständig bemuttert und sagt das und das, sondern Mhm. äh, ich habe ihm immer selbst seine eigenen Entscheidungen gelassen, auch bei der Entwicklung, wo es erforderlich war, unterstützt, das Mhm. ist eh klar. Und, ja, und so hat er dann auch und so ist auch ein, ein guter, respektvoller Umgang immer mhm. gewesen mhm. und ich habe mir dann nur gedacht, wow, was Besseres kann man sich nicht wünschen, vor allem, dass das eigene Kind hergeht und sagt, ja, ich möchte dabei sein und, äh, und das war für, für mich natürlich äh, eine, eine ganz eine tolle Sache, mhm. die Möglichkeit zu haben.
0: Mhm. Ganz, ganz toll, weil jetzt mittlerweile sind schon ein paar Jahre, ich habe den Sohn immer noch kennengelernt, ja. ähm, ähm, schaut wirklich sehr, sehr harmonisch aus. Ähm, du hast auch Eingangs gesagt, weil ich jetzt heute bei euch zu Besuch bin, dass ihr auch Zeit für euch zu zweit im Unternehmen habt. Also Mitarbeiter gibt es schon oder hat es schon sehr lange gegeben. Ich finde auch den, dieses große Denken sehr interessant, dass du gleich gesagt hast, da brauche ich gleich einen Partner, wie, wie also einen Geschäftspartner wie meinen Sohnemann oder jemanden. Und du hast jetzt auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben, vielleicht magst du mir da erzählen, wie so eine Woche, eine Arbeitswoche bei euch ausschaut. Und du hast mir eben eingangs erzählt, dass der Freitag so ein Tag für euch beide ist, also ihr seid so die Big Bosse quasi Mhm. und was da so passiert, weil ich ähm, bei dem Mindful Business Aufbau auch immer so White Spaces oder oder Deep Work Days habe, wo ich äh, eben sage, ganz explizit abschalten, stille Ruhe und intensiv ins Thema rein, da würde es mich interessieren, ob das so in die Richtung geht oder ähm, was da freitags passiert und wie es mit den Mitarbeitern so, so eine Arbeitswoche bei euch ausschaut.
1: Wie wir begonnen haben, war uns das beiden klar, dass wir einen Tag in der Woche brauchen, Mhm. außerhalb unseres, weil wir wohnen ja nicht hier, äh, außerhalb unseres Wohnbereichs, äh, um gewisse Themen, die entstehen oder anfallen, auch in Ruhe abwickeln und besprechen zu können. Mhm. Und da haben wir von vornherein gesagt, okay, wir möchten uns diesen Freitag, solange wir können, freihalten, um das auch umzusetzen. Und wie wir begonnen haben, waren ja, da waren ja nur mein Sohn und ich. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wir haben, ich habe die ganzen Rundumarbeiten erledigt, was halt Designentwicklung und das Ganze ist, Produktentwicklung, Einkauf, Verkauf, Controlling und mein Sohn ist rausgefahren und hat die Produkte verkauft. Mhm. Und am Anfang war so jeder gesagt, du, Jetzt bist du der fünfte, äh, was du was, ich brauche das nicht. Mhm. Und der Weg war schon sehr steinig am Anfang. Und äh, dann am Nachmittag, wenn er zurückgekommen ist und Bestellungen hatte, dann sind wir ins Lager zurück, haben Mhm. das fertig gepackt und der Paketdienst hat es am nächsten Tag abgeholt und so haben wir begonnen. Und, äh, Und für uns war das vollkommen in Ordnung, weil wir haben uns super wohl gefühlt. Wir waren glücklich über jede Bestellung und dankbar. Und, und, und die Entwicklung war wirklich für uns absolut zufriedenstellend. Dann in späterer Folge ist dann die erste Mitarbeiterin dazugekommen. Und ja, und so haben wir das, hat sich das Ganze aufgebaut. Mittlerweile sind wir neun Mitarbeiter im Haus mhm. und wir haben auch drei Also In Summe sind wir zwölf. Wow. Und ist wirklich ein tolles Team. Und mir war immer wichtig äh, zu sehen, wenn wenn wir Mitarbeiter beschäftigen, und da waren mein Sohn und ich uns einig, äh, da muss es für den Mitarbeiter passen. Der Mitarbeiter ist wirklich sehr gefordert, er muss jeden Tag Höchstleistungen bringen und äh, und der Mitarbeiter soll aber nicht verbrannt werden, also dass der dann so ausgebrannt ist und dann nach ein, zwei Jahren äh, sagt, so jetzt muss ich gehen. Mhm. Die Wirtschaft ist so, dass man ständig gefordert ist. Man muss sich ständig ändern, ständig weiterentwickeln. Und deshalb haben wir gesagt, okay, die Mitarbeiter maximal 30 Stunden, aber der Freitag bleibt unser Freitag. Mhm. Und ja, und so hat sich das eingebürgert. Die Mitarbeiter können sich auch äh, es zeitlich ein bisschen einteilen, dass sie sagen, sie arbeiten halt kürzer, dafür an einem Tag zusätzlich, oder sie arbeiten länger. Wir haben auch eine Dame, die arbeitet einen Tag in der Woche im Homeoffice, mhm. wo man anfangs sehr skeptisch waren, dass das funktioniert, ist aber tadellos mhm. und, äh, und und die anderen ganz gleich. Also mhm. so wird es gehandelt und Zu der Frage freitags, wie das bei uns abläuft. Also Freitag (lacht) ist für uns der Casual Friday. (lacht) (lacht) Da ist es so, erstens, wir kommen dann später auch zeitversetzt. (lacht) Meistens ist es so, dass man die Zeit ein bisschen nutzt, um private Dinge zu erledigen. Dann sind wir halt eher legerer angezogen. Und äh, dann ähm, meistens so gegen 11 Uhr, halb 12 Uhr machen wir unsere erste Besprechung, wo wir mal schauen, ja... Was ist uns aufgefallen, was möchten wir verändern, wo wollen wir hin, sind wir mit dem und dem zufrieden? Und äh, das verteilt sich so über, bis zum späten Nachmittag hinein und dann nutzt jeder seine Zeit um diese Vorbereitungsarbeiten zu machen. Und es ist ein sehr, also Freitags ist wirklich für uns wahnsinnig entspannt, mhm. äh, weil äh, man muss sich vorstellen, es kommt sonst immer irgendjemand, ein, ein Mitarbeiter und sagt, du, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Mhm. Und freitags können wir da das gut für uns organisieren. Mhm. Montags ist für uns der schlimmste Tag in der Woche, also da ist es so, wie wenn es keinen Morgen mehr geben würde, da beginnt es um 8 Uhr, mhm. man muss schon darum kämpfen, noch einen Kaffee trinken zu dürfen <lacht> und dann geht's los. Dann, es ist sehr klar strukturiert bei uns, die Mhm. Besprechungen, also wir haben genaue Termine, wann welche Besprechungen stattfinden, hausintern, egal ob mit Versand, Vertrieb oder Produktionsseitig Mhm. und das hat sich gut eingebürgert und dadurch, dass unser Team jetzt stetig wächst, es kommen jetzt im Jänner wieder zwei Mitarbeiter dazu, Mhm. äh, müssen wir klare Strukturen haben. Mhm. Und das ja. klappt sehr
0: gut. Ja, da bist du eine richtige Unternehmerin durch und durch, also mit so einem Mann gemeinsam. Aber das klingt ähm, wahnsinnig spannend und auch die, die schöne Idee, das freitags gleich von Anfang an mit einzubürgern. Es ist eine Ehre, dass ich heute freitags <lacht> bei euch sein darf. <lacht> eben unbedingt, glaube ich, beibehalten, sehr, sehr, sehr wertvoll. Und der Montag ist wahrscheinlich auch, weil dann Freitag, Samstag, Sonntag und dann kommt Montag und dann werden auch die Bestellungen Mhm. und alles sein, genau. Ähm, Ja, liebe Sonja, magst du mir vielleicht erzählen, was so, also wenn ich so auf die letzten vier Jahre zurückdenke und, und eure Kurve, wie ihr euch entwickelt habt, magst du mir vielleicht erzählen, was so allerschönste, genialste, beste war, was dir so passiert ist in diesem Unternehmer-Dasein, weil du ja auch erzählt hast, du warst ja vorher auch eine sehr erfolgreiche Karrierefrau, vielleicht kann man es auf jeden Fall mhm. so sagen und eben mit Familie und das sicher viel schaukeln müssen und dann äh, ist es zum Vorfall gekommen, das hat dir zum Nachdenken gebracht und wenn du aus diesem Blickwinkel zurückschaust, wenn es so darum geht, da hat sie es auszahlt oder bereust, dass ich den Weg gegangen bin. Was war da so das schönste Erlebnis
1: in den, in den letzten Jahren? Das schönste Erlebnis war sicher, wie ich mit meinem Sohn zusammen das erste Mal in den USA bei den Golden Globes war. Diese Möglichkeit zu haben und diese Leute dort kennenlernen zu dürfen und, äh, und wirklich ein Teil davon zu sein. Das war einfach, das war war eine Zeit, also dieser Zeitraum wird ihm und mir immer unvergesslich bleiben Mhm. und das ist eine Bestätigung, wo man dann auch sieht, okay, einerseits man wird wahrgenommen und man wird auch angenommen mit dem Produkt und vor allem ist es ja in Amerika eher ungewöhnlich, dass man hergeht und sagt, man hat eine Mutter-Sohn-Duo und da wird schon oft hinterfragt, wie kann das sein und hm, wer ist das überhaupt? Ist das wirklich Ihr Sohn? Also da, da, da kommen schon einige Fragen, aber wir wurden so herzlich aufgenommen und auch, dass man mit, mit wirklich sehr namhaften Stars dort auf Du und Du ist und in einen, in einen eigenen Raum, also das, das war schon was Tolles. Warum seid ihr zu den Golden Globes gekommen oder
0: eingeladen worden oder wie, wie ist es dazu gekommen? Es ist so,
1: äh, durch, durch meine berufliche Tätigkeit, weil ich habe schon einige Jährchen am Buckel, ja. äh, es ist so, dass ich ein recht gutes Netzwerk in den USA habe mhm. und äh, es war dann so, wie wir das Unternehmen gestartet haben. Ich kenne eben jemanden, der was, äh, immer wieder die Golden Globes und diese äh, so tolle Events organisiert mhm. Und die Person habe ich dann kontaktiert, das war im Jahr 2017, mhm. habe ich gesagt, du hör zu, wir machen das und das und dann hat sie gesagt, jo, schick mir mal was, ich schau mal es an, ist eben eine Amerikanerin und äh, dann hat sie gesagt, du, äh, das wäre echt eine tolle Sache, wenn, wenn ich glaube, dass es etwas Passendes für euch geben könnte, gebe ich dir Bescheid. Mhm. Und man muss sich das schon vorstellen, Amerika ist ein wahnsinnig hartes Pflaster. Also Mhm. diese Illusion zu haben, dass man dort hinkommt und jeder nimmt einem herzlich auf, das kann ich leider nicht bestätigen. Und äh, sie hat dann gesagt, du, ich äh, kenne das und das Event, dort könntet ihr eben dabei sein. Und, äh, und, Und das haben wir dann genutzt. Also wir sind dann ohne irgendwelche Vorinformationen und Wissen dorthin geflogen, hatten unseren Koffer mit Schokolade, mit den (lacht) Repetinis mit. Ja, und so haben wir dort eine tolle, sehr spannende Zeit erlebt. Und Mhm. der Lukas, äh, mein Sohn, hat ja die Gabe als ein Menschensammler. Und der äh, hat dort in dieser kurzen Zeit so viele Menschen und und wirklich hochinteressante Persönlichkeiten kennengelernt. Und, äh, Und auf einmal waren wir da mittendrin und wir durften einen sehr bekannten äh, Regisseur privat besuchen. Der hat im Keller, also in seinem Kino, unfassbar. Da denkt man sich, also wirklich, wie wie man sich es halt im Film vorstellt, so ist es auch. Und Mhm. das war dann ein ein Türöffner, der hat uns dann wieder weitervermittelt und so konnten wir uns dann in Amerika schon ein bisschen äh, weiterentwickeln.
0: Spannend. Wow. Also auch schön, dass du das äh, so auch als die Story jetzt bis heute halt, da werden noch viele Folgen äh, nennst, weil man könnte ja sagen, das, das, das war es jetzt nicht oder, oder das haben wir nicht so genossen und ihr habt das richtig, richtig genießen können. Es klingt im ähm, American Dream-like und ich habe selber in den USA studiert, also ein bisschen habe ich da mitgekriegt, äh, wenn man da mal dann so drinnen ist gell? und wenn dann, also gerade dieses Wiedererkennen wie, wie im Movie, das ist halt das Schöne und ihr seid halt mit dem Produkt vor Ort gewesen. Hat die USA dann auch zu die Emirate geführt oder ist es dann wieder ganz ein neuer Strang gewesen, dass jetzt auch in die Emirate die ähm, Appletinis ausliefert exportiert?
1: Wir haben das zeitgleich gestartet. Wie wir Mhm. begonnen haben, war es eben so, dass wir gesagt haben, wir müssen uns äh, auf mehrere Beine stellen, Mhm. denn man weiß ja nicht, wie wird das Produkt in Österreich angenommen. Der österreichische Markt ist ja bis zu einem gewissen Punkt dann begrenzt Mhm. und dann haben wir gesagt, okay, äh, der Lukas macht den ganzen EU-Raum Und ich versuche mal in Amerika Mhm. zu beginnen. Und gleichzeitig war es eben so, dass wir aufgrund äh, Kontakte, die eben im arabischen Raum äh, wohnen, uns darauf aufmerksam gemacht haben: Du, da ist Potenzial, wollt ihr da nicht einmal was hinschicken? Mhm. Und die suchen immer wieder eben gesunde Produkte. Mhm. Es soll schon was Schokoladiges sein, aber halt äh, Bio ist bei denen ein ganz starkes Thema gewesen. Und dadurch haben wir dann zeitgleich in dem arabischen Raum und in den USA gestartet. Mhm.
0: Ja, super. Und das ist jetzt richtig aufgegangen, oder? Oder am, am Starten? Also liefert schon hin ja. und da wird produziert.
1: Äh, uns ist dann, wir, wir standen äh, im Jahr 2000, Ende, Anfang 2020 vor einem Abschluss äh, für einen sehr, sehr guten Auftrag mhm. in Las Vegas. Mhm. Und im März 2020 ist Mhm. Corona gekommen, also Mhm. war das dann von heute auf morgen weg. Mhm. Und die Möglichkeit, die einzige, die es gegeben hat, war, dass wir die Kontakte halten. Mhm. Also man man ist immer wieder im Austausch gewesen, aber es zeigt sich jetzt, dass das Ganze wieder Fahrt aufnimmt. Mhm. Und und deshalb sind wir hier guter Dinge. Bei uns ist es so, es entwickelt sich in die Richtung, die wir uns gewünscht haben mhm. und sind deshalb auch zuversichtlich, dass wir sagen, okay, wir machen das weiter oder wir sagen, na, wir drosseln das ein bisschen, weil wir hier nicht den gravierenden Druck haben. Mhm. Genau, das, das habe ich so die ganze Zeit gerade so im Gespür. Das,
0: was mich sehr interessieren wird. es klingt alles wahnsinnig harmonisch und, und auch von einem Feeling und einer Art und die Apple Tennis und das Design. Es ist alles so ähm, irgendwie intensiv groß, groß gedacht und und sehr, sehr schön und aufwendig. Und gleichzeitig spüre ich aber so eine unfassbare Lockerheit von dir. Kannst du das so erklären für die Hörerinnen als Unternehmerin, äh, wo das herkommt? Warst du lang noch in der Anstellung parallel, dass du da die Sicherheit hast oder eben gar nicht? Oder oder wo, wo ist dieser diese Sicherheit hergekommen? Macht es so viel Spaß, die Arbeit? Oder, oder vielleicht, wenn du so auf die letzten vier Jahre zurückschaust, oder ist es jetzt, weil es gut läuft, finanziell, hast du da so ein Gefühl?
1: Es ist, es ist sehr, sehr schwer zu erklären. Man hat ständig einerseits ständig Zweifel, also man zweifelt immer und, und ist immer gefordert. Also man muss jeden Tag die Extrameile gehen, man darf sich nie zurücklehnen, nie, man muss immer wirklich Vollgas geben. Der Druck ist wahnsinnig groß, also das stimmt, aber es ist auch so, dass wir sagen, wir sind mit unserer Entwicklung zufrieden und wenn es sein soll, dann wird es kommen. Aber es macht keinen Sinn, wirklich etwas auf Druck zu machen, wenn's, wenn man sieht, es passt nicht oder es geht nicht. Das haben wir auch sehr, sehr hart lernen müssen. Wir haben natürlich auch in den Jahren viel Lehrgeld bezahlt, weil man immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hat. Mhm. Aber andererseits ist es so, man lernt daraus. Also natürlich, wenn man Prügel kriegt, es tut furchtbar weh, aber man weiß ganz genau, das wird mir nie mehr passieren. Mhm. Und deshalb ist es so... Die Sicherheit, die die eine gewisse Lockerheit verschafft, ist eben dieses Backup, das ich durch meinen Sohn habe und umgekehrt auch. Also wir können uns gegenseitig aufeinander 100% verlassen. Mhm. Wir brauchen teilweise uns nur einige Worte zu sagen, wissen wir ganz genau, okay, diese Maßnahmen müssen wir setzen, diese Schritte. Also es wird nie irgendwas zu lange ausdiskutiert. Mhm. Also ich vertraue ihm 100%, wenn er sagt, du, es ist das und das jetzt besser, Und bei mir ist es das Gleiche, also umgekehrt auch.
0: Super, also Mhm. ich glaube, das höre ich auch die ganze Zeit raus. Das war mir gar nicht so bewusst in in meiner Vorgeschichte und Vorgespräch mit dir, dass du gleich von Anfang an auch so einen Joker als Geschäftspartner gefunden hast, weil ich auch Unternehmen begleite, wo genau da die Trennung nach ein paar Jahren ist oder nach ein, zwei Jahren oder wo halt später gesucht wird. Also ich glaube, irgendwann, wenn man wächst als Unternehmer, dann sucht man auf jeden Fall Geschäftspartner. Und da habt ihr, glaube ich, in dem auch so ein gewisses Schwingen, so eine Leichtigkeit drinnen, ihr könnt es hin und her spielen. Und weil die Apple Teenies so ein unfassbar schönes Design haben und, und von diesem Schwingen komme ich jetzt auf das, Hast du auch getrennte, du hast es ja auch schon eingangs erzählt, getrennte Bereiche ein bisschen zu deinem Sohnemann, deshalb funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Gell? Was ist denn dein allerliebstes Herzensstück in deiner Arbeit als Unternehmerin, in deinem Business? Was machst du am liebsten? Am so also unter uns.
1: <lacht> ja, unter uns gesagt, am liebsten mache ich die, die Produktentwicklung. Mhm. Die macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und diese Möglichkeit herauszufinden, was kann passen und und in welche Richtung soll es gehen, weil wir doch äh, mittlerweile schon 13 Sorten Mhm. äh, im Sortiment haben, Geschmacksrichtungen. Mhm. Und wie wir begonnen haben, waren zwei. Mhm. Äh, Also die die Dinge machen schon sehr viel Spaß. Mhm. Wenn ich da so überleite in die, weil
0: jetzt ist ja Ende des Jahres und da ist es glaube ich super spannend, jetzt vor Weihnachten noch einmal in, in euch zu gehen. Habt ihr so große Ziele für 2022, dass du sagst, die Produktpalette wird größer oder mehr Export oder, oder ist das auch eher Gefühl, dass es entschieden wird oder habt ihr da freitags euch schon zusammengesetzt und fürs nächste Jahr oder vielleicht sogar drei Jahres, zwei Jahres, Jahresplanung gemacht?
1: Als Unternehmer muss man das machen, weil ich habe ja das Controlling auch über und das ist natürlich eine eine große Herausforderung und die Mitarbeiter und auch mein Sohn hasst mich dafür, (lacht) (lacht) aber leider ohne Zahlen und Fakten und äh, Darstellen, wie die Ist-Situation ist, klappt es leider nicht. Und wir haben natürlich auch immer Pläne, die was über einen größeren Zeitraum hinweggehen. Mhm. Und wichtig ist immer, sich die Ziele höher zu stecken. Und dann erreicht man es im Großen und Ganzen recht gut. Also immer sagen, okay, also oft ist es so, wenn, wenn, äh, wenn die Umsätze zum Planen sind, dann plane ich sie meistens <lacht> ziemlich hoch, weil ich genau weiß, sie erreichen dann eine davon. 80 Prozent und dann bin ich genau dort, wo Und bist da total glücklich
0: und happy dann damit. Ja, also ja. das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Mhm. Genau, weil wenn man umgekehrt 100 Prozent jetzt ja. ansetzt mhm. irgendwo und 120 erreichen will, in Wahrheit, dann ist das der so falsche es, Ansatz. Genau. Und mhm. Man darf halt dann auch zufrieden sein damit. Ja, ja super. Ja. Was mich immer mega interessiert mit allen Unternehmerinnen, mit denen ich spreche und Business Ladies, was ist so die größte Challenge gewesen 2021? Jetzt ist das Jahr ja wirklich ganz rum. Ähm, aus deiner Unternehmersicht gern auch natürlich privatlich mhm. oder auch gar keine Antwort, wenn du es überspringen möchtest. Aber magst du etwas teilen, wo du sagst, das war wirklich eine große Herausforderung, eine Challenge oder das hat mir äh, so gar keinen Spaß gemacht oder, oder du hast vorher auch angesprochen, ein Thema, wo du sagst, da, da kommt man echt immer an seine Grenzen und da weiß man eigentlich gar nicht mehr weiter und dann ist es so ein
1: bisschen vielleicht der Kopf-Bauch-Herz-Geschichte, mhm. dass man ansteht. Also für uns war natürlich das Jahr 2020 eine extreme Herausforderung. Einerseits wir hatten das Jahr gut geplant und eben mit diesem tollen Auslandsauftrag Mhm. schon fast in der Tasche war für uns irgendwo so, ja, es ist eigentlich alles klar. Mhm. Wir wissen, wo wir hin müssen und was äh, was los ist. Und irgendwie ist es dann aber eben, wie wir alle wissen, durch diese Situation anders gekommen mhm. und äh, wir haben dann anfangs, äh, so wie es alle gemacht haben, die Mitarbeiter äh, reduziert, weil mhm. wir haben ja zu dem Zeitpunkt schon einige aufge- also dazu aufgenommen mhm. und im April hat sich dann für uns gezeigt, Kurzarbeit äh, ist, würde komplett in die falsche Richtung gehen, äh, die, die Kunden sind rückläufig geworden. Und dann habe ich zu meinem Song gesagt, weißt du was, wir machen komplett einen anderen Weg, wir stocken nochmal auf, wir holen uns Mitarbeiter rein, es hat ja gewisse Branchen gegeben, die wir bedienen konnten und wir stocken auf, wir erweitern noch einmal das Team, gehen ganz stark in in diese Vertriebsschiene rein Mhm. und das war die größte Challenge diese Herausforderung dann zu meistern und vor allem, es war für alle total suspekt, die anderen gehen auf Kurzarbeit, nicht äh, sehr viel Homeoffice, bei uns die Mitarbeiter waren immer da, also geregelt halt da, nicht mit den unter den bestimmten Maßnahmen mhm. und das hat uns dann jetzt im 2021 ja wirklich, wirklich gefruchtet und die Karten gespielt. Gell? Ja. Ich habe Gänsehaut, weil wie du den Satz gesagt
0: hast, da habe ich eben auch mit was anderem gerechnet kurzzeitig und noch mehr ja. vielleicht. Wow, wie bist du auf diese Entscheidung gekommen? Das muss ja irgendwie von ganz innen drinnen gekommen sein oder, oder hast du es wohl gelesen in einer ja. Zeitschrift oder so? Wie, wie über Nacht aufgewacht und wie, ja, wie hast es ist,
1: bei mir ist es so 95 Entscheidungen sind Bauchentscheidungen. Mhm. Das haben wir beide. Und wir machen es immer so, dass wir uns wirklich... Es ist egal, was ist, auch bei uns ist nicht immer alles auch harmonisch. Wir haben natürlich auch kleine Hahnenkämpfe untereinander. Mhm. Und da ist es auch so, jeder schläft dann eine Nacht drüber und am nächsten Tag wird es dann noch einmal besprochen. Und jeder hat dann wieder einen komplett anderen Blickwinkel und sagt, weißt was, Das was, du hast recht, wir machen jetzt das und das. Mhm. Und äh, so war es eben bei dieser Sache auch. Weil ich habe dann gesagt, du wieso... Sollen wir jetzt genau das alles tun, was die anderen machen? Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir haben keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Und ich denke einfach, ich gesagt, wir müssen unsere Position stärken und auch schauen, dass wir unsere Kunden gut weiterhin in, in Kontakt bleiben. Und aus eigener Kraft mit, mit ihm und mit mir war das nicht mehr möglich, weil mhm. ja schon eine gewisse Kundenstruktur da war. Mhm. Und deshalb sind wir total in die Offensive gegangen und haben zusätzlich drei weitere Mitarbeiter aufgenommen. Mhm. Äh, also wieder in den Vertrieb, sehr viele Coaches gemacht und auch die Mitarbeiter entsprechend äh, unterstützt, geschult und äh, und die Mitarbeiter sind einfach toll, weil sie wirklich 100 Prozent hinter dem stehen und das auch nicht hinterfragen. Und, und wenn, wenn das heißt, wir gehen jetzt diesen Weg, dann dann werden sie immer, solange es ihnen möglich ist, das mittragen.
0: Das heißt, ihr habt die Krise im voll, also das volle Potenzial hast, genau intuitiv, weil das hat sich jetzt ja im Nachhinein bewährt und alle, die das jetzt machen und mutig, weil es ist verdammt mutig, es hätte ja genau in die andere genau, Richtung ja. schlagen können mhm. oder alle sind safe, ein bisschen so mit Kurzarbeit mhm. und zurückschrauben und raus, und, und, und du gehst in die Offensive, und wenn es dann aber geknallt hätte oder nicht aufgeht, dann, dann tut es an mehreren Stellen wahrscheinlich weh, wie wenn so wow Jetzt kommen wir so richtig ins Eingemachte vom Podcast <lacht> <lacht> Interview, <lacht> ähm, weil das ist natürlich ähm, zum Mindful Business und, und diese ganze Leidenschaft, die ich dahinter verstehe, wenn man ein Business führt mit Herzblut und bei dir jetzt mit Familie, da habe ich nur so eine doppelte Energie und ein ganz, ganz arges Wechselspiel an an Emotionen und Bindung und fast so eine Superkraft, die ihr zwei da gemeinsam habt, wie soll man das nachmachen, also ich allein in meinem Unternehmen kann das gar nicht nachmachen, ähm, vielleicht aber äh, eben so ein Impuls an die Hörerinnen, dass man äh, längersichtig auf einen Geschäftspartner, Partnerin denkt, äh, dass man das gut auswählt, äh, fast so gut wie einen äh, Sohnemann, mit dem man sich gut versteht. Und auch, dass die Mitarbeiter, also dass man da größer und weiter denkt und die Ziele so hoch steckt, dass man da hinkommt. Ähm, zum Abschluss, ähm, vielleicht ein bisschen eine schwierigere Frage, aber die ist jetzt aufgelegt für mich. Hast du einen Rat oder Tipp oder wie läuft es ab, intuitive 95% Bauchentscheidungen zu treffen? Hast du da irgendwie eine Idee, wie das bei dir so ist? Oder, oder kannst du das gar nicht erklären? Wachst du da auf oder denkst du danach, spürst du rein oder... Oder wie, wie, wie laufen solche Entscheidungen ab? Weil die sind ja sehr oft so getroffen mit 95 Prozent.
1: Wenn man, man, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen oder lustig klingen, bei mir ist es so, wenn, ich, äh, wenn wirklich Entscheidungen anfallen, die was, äh, doch auch mit immer wieder auch Geld im Spiel sind und äh, eben unternehmerische Entscheidungen, äh, dann mache ich so, dass ich die Entscheidung nicht sofort treffe, dann lasse ich mir schon einige Tage Zeit. Und dann, dass ich das Ding dann irgendwie aus dem Kopf kriege, weil ansonsten hat man das immer drinnen und das beschäftigt einen rund um die Uhr und man kann sich nichts auf was anderes konzentrieren. Da habe ich zwei Dinge, die ich mache. Das eine Ding ist, ich fahre in eine Shopping Mall und gehe nur durch. Also ich kaufe da nichts ein, sondern ich gehe da durch. Ich, ich, ja, ich, ich schmökere ein bisschen durch, trinke vielleicht... Äh, einen Café und fahr wieder. Und äh, das, das bringt, ein bisschen, bringt einen ein bisschen runter und mich ein bisschen auf andere Gedanken, weil wir beschäftigen uns in Wahrheit sonst rund um die Uhr mit dem Unternehmen. Und die zweite Option ist, dass ich mir Zeichentrickfilme anschaue. Also das, das mache ich auch oft, dass ich mir halt irgendwelche Animations- oder Zeichentrickfilme anschaue, mhm. ähm, wo ich genau weiß, äh, eigentlich interessiert mich der Inhalt gar nicht, sondern es geht nur darum, diesen, diesen, äh, einen Punkt zu bekommen im Kopf, mhm. dass das einmal weg ist. Mhm. Und da merke ich selber, es kommt so ein ganz eigenes Gefühl und, äh, und, und es kommt eine gewisse Ruhe und gleichzeitig weiß ich auch, okay, es wird die Entscheidung, es wird für mich eine Entscheidung geben, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Mhm. Und äh, Einige Tage später ist dann da. Wahnsinn. Also du hast einen Zeitraum, Tage, weil das Mhm. ja viele sagen
0: das ja, sind Sekunden oder sie meditieren oder das kommt dann. Du hast Tage, extrem spannend. Sehr, sehr berührt hat mich jetzt ähm, das mit den Zeichentrickfilmen, weil meine Mama so extrem runter gehabt, die hat ja auch sein kleines Unternehmen geführt, Äh, die die kommt extrem runter durch die Zeichentrickfilme Mhm. und ich weiß noch, wenn ich das auf der Uni oder so in den dissertationsschwierigen Phasen erzählt habe, ist das so quasi wirklich so ein Running Gag gewesen Ähm, und, und mit deiner Aussage jetzt verstehe ich es so richtig. Also dieses, erstens steckt ja immer was dahinter, hinter diesen Zeichentrickfilmen, also eine Story, eine Quintessenz, die ich vielleicht in den 20er Jahren nicht so verstanden habe, wie wenn man dann später älter ist. Es ist das Runterkommen. Und das Dritte, was ich aber total faszinierend finde, es ist die Mall und es ist nicht der Wald oder der Acker oder die Wiese, Kannst du Mhm. da sagen, warum das besser oder warum das so zum Runterkommen entspannender ist, als jetzt irgendwie auf einer Wiese spazieren zu gehen, was ja vielleicht andere sagen,
1: um da was zu empfangen? Wenn ich ich in der Natur draußen bin, Mhm. ich liebe ja die Natur, dann ist es so, dass ich ich mich voll auf die Natur konzentriere. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel in dieser Mall bin Mhm. äh, und ich diese verschiedenen Textilien sehe oder oder eben diese Farben, Mhm. äh, dann ist es oft so gewesen, dass ich am nächsten Tag eine Idee hatte für eine neue Verpackung oder Mhm. für eine neue Mhm. Geschmacksrichtung. Mhm. Und wieso? Ich kann kann es nicht erklären. Wenn ich ich in in den Wald gehe, ist es für mich persönlich entspannend und äh, äh, ich erhole mich. Aber für die kreative äh, entscheiderische, unternehmerische Sache ist es, ist es die Mall. Genau, genau diese so. Antwort wollte ich von dir hören, weil das war jetzt
0: meine, meine ähm, äh, Quintessenz draußen äh, daraus. Du, du Im Wald und so ist es für dich persönlich frische Luft, der Kopf wird frei, vielleicht hast du sogar neue Geschäftsentscheidungen oder die, die Geschäftsentscheidungen kommen oder zu oder du schaltest wirklich ganz ab, sodass das alles auf off ist. Ähm, dann könnte rein theoretisch später was entstehen, aber durch die Mall habe ich die durchspazieren gesehen und wirklich durch die Eindrücke und nämlich dieses passieren lassen, nicht erzwingen, nicht hinschauen und jetzt was, was will ich machen, sondern durchspazieren, nichts kaufen, nach Hause fahren, dass da dann drinnen was steht und irgendwas schickt dich ja intuitiv in diese Mall, die sagt, du, äh, ich brauche da jetzt Input, äh, geh da mal hin, ja, du nix und ich hole mir dann, was ich brauche. Also wirklich extrem genial, habe ich so noch nie gehört und macht natürlich extrem Sinn, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Impuls für die Unternehmerinnen da draußen, dass sie sich so etwas überlegen. Mhm. Es gibt Wald und Wiesen und Spaziergänge und ich habe aber auch bei meinen Kundinnen mitbekommen, dass es nicht für jedermann so ist, dass dann was kommt, sondern es kommt entweder eh zu viel oder nichts mehr und man sagt dann, okay, Stillstand und Ruhe ist auch toll, aber diese Entscheidung ist nicht getroffen worden oder hat nicht treffen werden können. Und äh, da hat vielleicht jeder was anderes und bei dir ist die Mall auch naheliegend, weil du sagst, äh, Verpackung, Design. Äh, ich habe die auch gleich gesehen, also nicht bei den Kleidungen, sondern <lacht> eher aufgrund der Buntheit, der Lichter oder so, dass das mhm. kommt. Sehr, sehr, sehr schön. Wow. Ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen für diesen Höhepunkt. Müssen wir das Ende einläuten. Nein, dürfen wir einläuten, weil es, es war wunderschön. Ich freue mich auch, wieder zu dir mal zu kommen und nachzufragen, wie sehr alles gerne. läuft. Danke für die Einladung. Und was ihr Hörerinnen jetzt ja nicht wisst, aber das muss ich noch erzählen, ich gehe jetzt natürlich Schokolade essen mit der Sonja. <lacht> ja, und freue freu mich, mich drauf. Ja. Danke Vielen dir. Dank. Dankeschön.